0: Jordan B. Peterson, znany kanadyjski profesor psychologii, postać tyle kontrowersyjna, co rozpoznawalna. Dla jednych głos rozsądku i racjonalności, dla innych mizogin populista. Zapraszam do odcinka, w którym będziemy rozmawiać o pomyśle na rolę mężczyzny w XXI wieku według 12 zasad życiowych, będących zdaniem Petersona, antidotum na chaos. Zapraszam. Gdzie się podzieli prawdziwi mężczyźni? Są wszędzie. Witamy w podcaście o męskościach, gdzie wspólnie będziemy poznawać ich oblicza, bo nie ma jednego przepisu na bycie mężczyzną. Będziemy rozmawiać także o trendach, problemach i zjawiskach dotyczących męskości. Odcinki prowadzą dla Was Wojtek i Jurek. Czasem wspólnie, czasem oddzielnie, a czasem w formie wywiadów z gośćmi. Niezależnie od tego, kim jesteś, zapraszamy. Nie ukrywam, że dzisiejszy temat wywołuje we mnie wiele emocji. Czytając książkę Petersona, czy słuchając jego wystąpień, często nosiłem brwi w zaskoczeniu, bezradnie unosiłem ręce, bądź bazgrałem za wzięcie po marginesach. Co mnie tak poruszyło, zapytacie? Zanim przejdę do samego miecha, zaznaczę, że nie jest to bynajmniej recenzja książki profesora Petersona, raczej przegląd jego myśli dotyczących zjawiska, które tutaj w podcaście najbardziej nas zajmuje, czyli męskości. Panu Petersonie pozwolę sobie nadmienić tle, i stał się on rozpoznawalny dzięki bezkompromisowym wystąpieniom, które nagrywał i wrzucał na YouTube, a szerszą popularność zdobył dzięki wystąpieniom przeciwko poprawności politycznej. Do maja 2021 roku jego kanał zgromadził ponad ponad 3 miliony 740 tysięcy subskrybentów, a treści na nim zamieszczona wyświetlone zostały ponad 234 miliony razy. Zaś w szczytowym okresie jego nieistniejącego już kanału na portalu Patreon i jego przychód wynosił 80 tysięcy dolarów miesięcznie. Czym Peterson przyciąga zreszy fanów? Dlaczego przy jego nazwisku pojawiają się określenia takie jak Champion inceli", którym mieliśmy okazję przyjrzeć się bliżej przy okazji naszego drugiego odcinka? Otóż w mojej wolnej interpretacji są to bezkompromisowość w wyrażonych poglądów, przystępny język oraz jasny podział na to, co jest dobre i racjonalne oraz złe i będące elementem chaosu. Jak dowiadujemy się od autora, książka 12 zasad powstała pierwotnie jako eksperyment. Profesor Peterson napisał je w przerwach między prowadzonymi przez siebie sesjami terapeutycznymi i był to zbiór zasad postępowań w życiu. Kiedy przekonał się, że jego post popularność, dopracował i rozwinął swoje przemyślenia. Już na wstępie dowiadujemy się, że najważniejsze z nich to odpowiedzialność za własne życie, oraz co nieco biblijne, zanim zaczniesz krytykować świat, zrób porządek we w swoim domu. Ale cóż to za porządek i jakie zasady i ramy postępowania możemy stworzyć, które będą uniwersalne w trzeciej dekadzie XXI wieku? W skrócie, Peterson wychodzi z modernistycznego założenia o pełni poznawalnej, obiektywnej prawdzie, gdzie moralność odgrywa centralną rolę. Odrzuca tymczasem zdobycze postmodernizmu mówiące o narracjach o powieściach, jakimi żyjemy, które często mają niewiele wspólnego z jedyną poznawalną i opisywalną rzeczywistością. Zapytacie, jaki to ma wpływ na rolę mężczyzn i męskości? A no według Petersona daleko sięgający. Już na początku dostajemy pożywkę dla naszych dywagacji. Słuchajcie. Wszystkie cytaty pochodzą z książki 12 życiowych zasad, Antidotum na chaos, przekład Krzysztof Zuber, wydawnictwa Freedom Publishing. Stan porządku jest zwykle przedstawiany symbolicznie jako męski. To mądry król oraz tyran, na zawsze złączeni w jedność, tak jak społeczeństwo jest połączeniem organizacji i opresji. I drugi cytat. Porządek i chaos to yin i yang ze słynnego symbolu taoistycznego. Dwóch węż leżących jeden przy drugim, głowa przy ogonie. Porządek to biała, męska część. Chaos to część czarna, żeńska. Czarna kropka na białej części oraz biała na części czarnej kazują możliwość przeobrażenia. Gdy wszystko wydaje się w najlepszym porządku, nieznane może czaić się tuż za rogiem i dopaść nas kompletnie zaskoczonych. I odwrotnie, gdy już wydaje nam się, że wszystko szlak trafił, z katastrofy i chaosu może wyłonić się nowy porządek. Nie wiem jak wam, ale mi oprócz tego delikatnie mistycznego kawałka, wydaje się to dość szkodliwą stereotypizację. Te cytaty to jeden z pierwszych momentów, kiedy przecierałem oczy ze zdumienia i ze zwiększoną, muszę przyznać ciekawością, zagłębiałem się w lekturę, żeby zrozumieć, co autor miał na myśli, cały czas mając w tył głowy jednakże, fenomen popularności tego autora. Fenomen przyciągający przede wszystkim odbiorców płci męskiej. Przechodząc do sedna. Pierwszy rozdział nazywa się pilną sylwetki, plecy proste, ramiona wyciągnięte. Albo inaczej, opowieść o homarach. To jest swojego rodzaju parafraza starożytnej opowieści o wyższości mężczyzn nad kobietami. Otóż historia wygląda następująco. Homary walczą między sobą. Jeden przegrywa, jeden wygrywa. Gra o sumie zerowej. Wygrany ma wyższe poziomy serotoniny, wyższy status społeczny, a co za tym idzie dostęp do samic. Choć wyprostowany, jak na Homara znaczy się, i jest gotowy do kolejnego pojedynku. Przegrany zaczyna popadać w spirale obniżonych poziomów serotoniny. Spada tym samym w hierarchii społecznej. Jasny przekaz od profesora. Wygrywaj. Tylko i aż tyle. Świat jest prosty. Mamy też porównanie do kapitalizmu. Lepsze firmy przynoszą przecież większe dochody. Akcjonariusze, czyli tu kobiety, biernie spijają całą śmietankę. Kolejny cytat. Masz nieograniczone możliwości wchodzenia w relacje miłosne i seksualne. Jesteś dominującym homarem i najbardziej pożądane kobiety ustawiają się w kolejce, aby współzawodniczyć o twoją uwagę. No i wszystko jasne. Jak jesteś zwycięzcą, to znów, świat jest zupełnie prosty. W pewnym momencie tego rozdziału mamy różnicowanie, że w stadzie warto też zadbać o słabszych. I przykłady tego ze świata zwierząt, że dobry lider to też taki, który dba o mniej uprzywilejowanych członków stada. Ale chwilę potem dowiadujemy się, że osobniki, które uważają pokłady agresji za moralnie niewłaściwe, miały przesadnie nerwicowych i despotycznych ojców. Tak, przeskakujemy z powrotem do tematu mężczyzn. A więc śmiało przezwyciężaj swoje słabości i nie swojego istnienia na barkach. I tu zaczynają się schody. Tak, złość jako emocja jest ważna. Tak, agresja jest częścią rzeczywistości, a sens życia bierze się z zaangażowania, bo tak rozumiem Petersonowskie akceptowanie ciężaru istnienia. Chyba zaczynam powoli rozumieć porównywanie prozy Petersona do projekcyjnego testu Rorschacha. Każdy znajdzie tu coś dla siebie i może w tym drzemie jego popularność. Jedźmy zatem dalej i spróbujmy zagłębić się w rozumienie porządku i chaosu. Ying i Yang. Na początek cytaty. Porządek, czyli to, co znamy, wydaje się mieć symboliczny związek z męskością. Przyczyną tego może być fakt, że pierwotna, hierarchiczna struktura społeczeństw ludzkich jest męska. Podobnie jak wśród większości gatunków, w tym szympansów, najbliższych nam genetycznie i prawdopodobnie również behawioralnie, to mężczyźni są i w ciągu wieków byli budowniczymi osad i miast, inżynierami, kamieniarzami, murażami, stolarzami i operatorami ciężkiej maszynerii. Porządek to był ojciec, wiekuisty sędzia, przydzielający nagrody i kary. Kawałek dalej na tej samej stronie. Chaos, odwiecznie żeński, to także okrutna siła doboru płciowego. Kobiety to wybredne partnerki. W przeciwieństwie do sami szympansa ich najbliższych zwierzęcych odpowiedników. Większość mężczyzn nie spełnia damskich standardów. To dlatego kobiety na portalach randkowych atrakcyjność fizyczną 80% mężczyzn oceniają na poniżej średniej. I ostatni na razie cytat kobiety. To natura przemawia ustami kobiety i mówi Posłuchaj młodzieńcze, nadajesz się na kolega ale moje dotychczasowe doświadczenia z Tobą nie wskazują, aby Twój materiał genetyczny mógł dać mojemu potomstwu duże szanse na przetrwanie i dalszą reprodukcję. Według Piteksona, kobiety i mężczyźni nie są równi, gdyż ewolucyjni zostali stworzeni do innych celów. Na poparcie tych słów mamy nawiązania do Biblii. Muszę też napomnieć, że Pitekson w momentach wątpliwości lub gdy nie znajduje badań potwierdzających swoje sądy, zwykle odwołuje się do tekstu Biblii, psychologii analitycznej Junga, i szerzej do tradycji psychoanalitycznej. To znaczy, że nie mam z tym żadnego problemu, jednocześnie podkreślając, że te treści są równie projekcyjne jak treści Petersona. To znaczy, że piękno lub tu treść leży wokół patrzącego i każdy może je zinterpretować po swojemu. To, że coś zostało napisane, nawet przez osoby tak znane i poważane jak Freud czy Jung, nie od razu znaczy, że jest objawioną prawdą. Nie wchodząc zbytnio w szczegóły metodologiczne, część treści tej dziedziny wiedzy nie jest klasyfikowana jako naukowa, gdyż te zestawiane przez dawnych mistrzów nie podlegają falsyfikacji, czyli w skrócie nie da się im zaprzeczyć lub ich potwierdzić. A na zachodzie umówiliśmy się, że naukę robimy jednak inaczej. Przejdźmy do poglądów profesora Petersona na wychowanie, bo przecież taka będzie Rzeczpospolita jak jej młodzieży chowanie. Autor postuluje, że skoncentrowanie na dziecku, czyli model rodziny, gdzie uwaga jest skoncentrowana na probacie, skutkuje wychowaniem narcystycznych, tu cytat, bogów imperatorów, i doprowadzi szczególnie chłopców do nieporadności życiowej lub nadmiernego samouwielbienia. Peterson postuluje za konserwatyzmem. Pisze, że niektóre prądy ideologiczne, jak różnorodność diversity przyniosą w długim terminie więcej strat niż zysków. Idealny model już przecież mamy. Jasne granice, hierarchia, patriarchat? Potem autor rozprawia się z obawą, z jaką według niego spotyka się wielu rodziców. Jeśli będziemy stawiać dzieciom granice, karać, to przestaną nas lubić. Krytykuje brak zasad swoją oceną. Cytat. Z uwagi na to połączenie odpowiedzialności i stopnia trudności, sugestia, że wszelkie ograniczenia i zakazy nakładane na dzieci są szkodliwe, może być, przewrotnie przyjmowana z ulgą. Ten pogląd, raz zaakceptowany, pozwala nierozważnym rodzicom porzucić obowiązek służenia jako instruktorzy socjalizacji, na dodatek z przekonaniem, że to dla dobra ich dzieci. Taka podstawa jest przejawem głębokiego, zgubnego samoszukiwania. Leniwego, tchórzliwego, okrutnego i niewybaczalnego. Co gorsza, nasza skłonność do racjonalizowania na tym się nie kończy. I dalej w podobnym tonie. I okej, okay, rozumiem. Do pewnego stopnia. Nie rozumiem za to użytego języka, pełnego ocen. A co z wolnością wyboru i stawaniem się człowiekiem? Chyba mamy tutaj pułapkę moralności i zasad. Podążanie za nimi sprawia, że możemy zacząć patrzeć z góry na ludzi o innych wartościach. A przynajmniej ja patrzę przez taki filtr, stąd takie interpretacje tekstu Petersona. Wątpliwości do swojego poglądu na kary fizyczne autor nam już nie pozostawia. Bezmyślne powtarzanie sloganu kary fizycznej nie da się usprawiedliwić. Jedynie wzmacnia błędne przekonanie, według którego nastoletni chuligani wyrastają z niewinnych maluchów aniołków. Nie sobie, że gdy jako rodzic przemykasz oko na złe zachowanie swojego dziecka, w szczególności jest, jeśli jest ono ponad przeciętnie agresywnie z temperamentu, to stajesz po jego stronie. Kolejny cytat. Tutaj Peterson nam się już troszkę Rozkręca. No dobrze, a co ze sloganem numer dwa? Bicie dzieci jedynie uczy je, jak bić? Po pierwsze błąd. Zła odpowiedź. Uproszczenie. Przede wszystkim bicie to wyjątkowo płytka charakterystyka czynności dyscyplinarnej podejmowanej przez rozsądnego rodzica. Jeśli słowo bicie adekwatnie opisywałoby cały zakres, w jaki można stosować siłę fizyczną, nie widzielibyśmy istotnej różnicy między kroplami deszczu a bombardowaniem z powietrza. Skala i kontekst mają znaczenie. I trzeba być totalnie zaślepionym nienawiścią, aby tego nie dostrzegać. Każde dziecko rozumie różnicę między ugryzieniem przez rozcieczonego psa, a zabawą z własnym czworonogim ulubieńcem, w której dojdzie do lekkiego zranienia przez brak wyczucia psiaka. Mówiąc o biciu, nie można tak po prostu zignorować tego, jak mocno i dlaczego ktoś jest bity. I tu muszę przyznać, jest taki moment, w którym ręce mi opadły. Ciężko mi zrozumieć, jak wykorzystywanie siły wobec słabszego możemy nazwać racjonalnym wychowaniem i w jaki w ogóle jest w tym sens. Wydaje mi się, że pan profesor odpowiedział sobie na pytanie, dlaczego bycie z... dzieci jest złe. Bo uczymy, że to jest sposób rozwiązywania konfliktów. Nie mówiąc już o tym, że jest to karalne i totalnie nielegalne. A teraz porozmawiajmy o creme de la creme. Czyli w końcu będzie o związkach intymnych oraz o męskości. Zaczniemy cytatem. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w wielu małżeństwach tradycyjny podział obowiązków został kompletnie zaburzony. Jednak wbrew powszechnej opinii, nie w imię wolności i swobody. Zburzenie to nie pozostawiło po sobie błogiego braku ograniczeń, lecz raczej chaos, konflikt i niezdecydowanie. Ten początek jest mocny i nadaje ton temu, co ma zdarzyć się później. Zacznijmy od poglądów na męskość. Współczesny świat nie jest przyjazny dla chłopców. Chłopcy są mniej posłuszni, patrząc na to od strony negatywnej lub bardziej niezależni, patrząc od strony pozytywnej niż dziewczyny. I dostaje im się za to przez cały okres nauki z wyłączeniem studiów, podczas których sprawa wygląda już nieco inaczej. Chłopcy są mniej ugodowi, ugodowość to jedna z pięciu podstawowych cech osobowości skorelowana ze współczuciem, empatią i strunieniem od konfliktów. I mniej podatni na odczuwanie lęku czy depresję, przynajmniej po osiągnięciu wieku dojrzałości odpowiedniego dla obu pci. Nie bądź, posługując się nieśmiertelnymi słowami Arnolda Schwarzeneggera, babskim facetem. Nie bądź niesamodzielny. Pod żadnym pozorem. Nigdy. Kropka. Zbyt słaby, młody mężczyzna jest ośmieszany i zawstydzany. I dobrze, co komu po nim? Jest obiektem szydek ze strony innych facetów. Co gorsze, naśmiewają się z niego również kobiety, których pożąda. To, że mężczyźni nie godzą się na bycie pomiatanymi przez innych mężczyzn, jest ewidentnie korzystne dla kobiet. Fakt, że wiele współczesnych pracujących kobiet nie chce wychodzić za mąż, jak już wspomniałem, wynika w pewnym stopniu z tego, że nie chcą one, oprócz dzieci, mieć pod opieką męża, który nie może znaleźć pracy. I słusznie. Kobieta powinna opiekować się dziećmi, choć to nie jest jej jedyna rola. Mężczyzna powinien zaś opiekować się kobietą i dziećmi. I znów, to nie jest jedyna rola. Natomiast kobieta nie powinna opiekować się mężczyzną. Ona musi obdarzyć swoją opieką dzieci, a mężczyzna dzieckiem być nie powinien. Gdy delikatność i łagodność stają się jedynymi świadomie akceptowanymi cnotami, bezwzględność i chęć dominacji zaczynają wzbudzać podświadome fascynacje. Do pewnego stopnia oznacza to na przyszłość, że w miarę jak mężczyźni dalej będą popychani ku wzrośnie ich podatność na zafascynowanie brutalną faszystowską ideologią polityczną. Mężczyźni muszą zmężnieć. Chcą tego zarówno oni sami, jak i kobiety, choć te drugie mogą jednocześnie nie aprobować surowej, wzgardliwej postawy będącej nieodłącznym elementem społecznie problematycznego procesu, który tę męską się rozwija i wymusza. Jeszcze ostatnie trzy krótkie fragmenty. Obiecuję. Kobiety wolne od problemów psychicznych nie pragną chłopców. Pragną mężczyzn. Pragną kogoś, z kim będą mogły rywalizować. Kogoś, kto będzie dla nich wyzwaniem. Charakterne, bystre, piękne kobiety mają często trudności ze znalezieniem odpowiednich partnerów. W ich otoczeniu brakuje po prostu mężczyzn, którzy przewyższają je na tyle, aby wzbudzali ich zainteresowanie. I na koniec refleksja ogólnie o męskości. A jeśli myślisz, że pewni siebie, silni, nieustępliwi mężczyźni są niebezpieczni, poczekaj, aż przekonasz się, do czego zdolni są mężczyźni słabi i pozbawieni męskości. Wow. Jak słychać, profesor Peterson nie owija w bawełne. Świat jest jasny i przejrzysty w takim podziale, gdzie to kobieta rodzi dzieci, a mężczyzna musi być silny, żeby przyciągnąć uwagę partnerki. Być może jest to związane z perspektywą bogatego, białego mężczyzny, wywodzącego się z konkretnej kultury i posiadającego postluterański etos pracy. I znów, to jest w porządku. Mój sprzeciw i niezrozumienie tworzy łatwość, z jaką profesor narzuca swoje poglądy innym, mówiąc tak należy żyć. Do tego miejsca to, co robisz, jest prawidłowe. A dalej już moralnie błądzisz. Wydaje się też, że jest to tym, o co chodzi w zjawisku tzw. zwanej toksycznej męskości, czyli przeświadczeniu, że ma się rację, nie warto dalej dyskutować. A stąd już niedaleka droga do patriarchatu i przemocy psychicznej. A propos patriarchatu, też mam dla Was kilka cytatów. W mojej opinii rzekoma opresyjność patriarchatu to po prostu efekt niedoskonałych, żeby nie powiedzieć ułomnych, prób oswobodzenia się z nędzy, chorób i codziennego znoju, rozciągających się na tysiąclecia i podejmowanych wspólnie przez kobiety i mężczyzn. Wspólnie? Um, zapytacie pewnie o prawa kobiet. E, no cóż, pójdźmy do kolejnego cytatu. Dlaczego uczymy dziś młodych ludzi, że nasza wspaniała kultura jest rezultatem męskiej opresji? zaślepione tym centralnym założeniem dyscypliny, tak jak edukacja, socjologia, historia sztuki, literatura, czy tak zwane studia gender i w coraz większym stopniu prawo aktywnie promują obraz mężczyzny-okrutnika działającego na szkodę kobiec. W nawiązaniu do autora Deridy. Kobiety stanowią osobną płeć tylko dlatego, że mężczyźni zyskują na ich wykluczeniu. Kobiety i mężczyźni natomiast kategoryzowani zostali w taki, a nie w inny sposób ponieważ członkowie tej heterogenicznej grupy zyskują na wykluczeniu niewielkiej mniejszości osób deklarujących odmienny typ płci czy orientacji seksualnej. Czyli mamy rozumieć, że patriarchat jest dobry. Bo skoro tak było od zawsze, to czemu, czemu mielibyśmy to zmieniać? I tak naprawdę przecież razem budowaliśmy to dobro, a to, że kobiety nie mogą głosować, kandydować, czy w ogóle ich rola została bardzo, bardzo ograniczona w przeszłości, no, to tak po prostu było i tyle. Peterson dalej posuwa się do krytyki konstruktywizmu społecznego, czyli kierunku zasadzającego się na przekonaniu, że ludzie postrzegają rzeczywistość poprzez pryzmat swojej kultury i doświadczeń, przypisując temu, co notowują określone znaczenia i w związku z tym nikt nie może zaobserwować obiektywnej rzeczywistości oderwanej od nadawanych znaczeń kontekstów. Posłuchajcie. Przykład szalony, niepojęty wręcz postmodernistyczny pogląd Według którego wszelkie różnice między płciami są skonstruowane społecznie, staje się zupełnie zrozumiałe, gdy pojmie się jego moralny imperatyw, gdy raz na zawsze wykaże się zawarte w nim usprawiedliwienie przemocy. Dopóki nie zostanie osiągnięta absolutna równość rezultatów, dopóty społeczeństwo należy przebudowywać, a uprzedzenia eliminować. Jednak postawą stanowiska konstruktywizmu społecznego nie jest wiara w słuszność tego drugiego, lecz pragnienie tego pierwszego. Skoro wszelkie nierówności rezultatów należy eliminować, nierówności to bowiem zło wcielone, konieczne jest uznanie wszelkich różnic między płciami za wytwór kultury i społeczeństwa. Czyli według moich filtrów, ci, którzy walczą o równouprawnienie kobiet, tak naprawdę stosują przemoc, gdyż stają przeciwko naturze. I jeszcze jeden bardzo ważny wątek dotyczący różnic w tym, jak skonstruowani są mężczyźni i kobiety. Cytuję. Swoistym dogmatem pewnego wariantu teorii konstruktywizmu społecznego stało się stanowisko, według którego z korzyścią dla świata byłoby socjalizować chłopców tymi samymi metodami co dziewczynki. Zwolennicy takiej koncepcji zakładają, że po pierwsze, agresja jest cechą nabytą, której zwyczajnie można dziecka nie uczyć, oraz po drugie, że chłopców powinno się wychowywać tak, jak tradycyjnie wychowuje się dziewczynki. Powinno się ich zachęcać do rozwijania pozytywnych postaw społecznych, takich jak czułość, wrażliwość na emocje, troskliwość, skłonność do współpracy oraz poczucie piękna. Zdaniem reprezentantów tego nurtu myślowego, jedyna szansa na zredukowanie agresji polega na skłonieniu młodych chłopców i mężczyzn do akceptacji tych samych standardów zachowań, do których przestrzegania w tradycyjnym modelu wychowawczym zachęca się kobiet. Jeśli to nie jest zachęta do wychowywania mężczyzn w tzw. toksycznej męskości, to nie wiem, co to jest jeśli czułość, współczucie, empatia to jest coś złego, to na wielu poziomach nie rozumiem tego, co profesor Peterson ma na myśli. Być może te jego dywagacje dobrze odnoszą się do stanu, nie wiem, wcześniej ewolucyjnego, kiedy rzeczywiście walka o przetrwanie, fizyczna walka o przetrwanie była czymś niezbędnym. Jednakże, tak jak mówi przysłowie, tylko krowa nie zmienia zdania i wydaje się, że w naszych czasach Jednakże inne cechy są ważne i inne cechy stanowią o tym, że możemy przetrwać i rozwijać się jako społeczeństwo, czy jako jednostka. I tak sobie myślę, że inteligencja emocjonalna, czyli rozumienie perspektywy innej osoby, jest podstawową cechą, która umożliwia nam świadome, dobre, zorganizowane funkcjonowanie w dzisiejszym społeczeństwie. Oczywiście mogę się mylić, dlatego że to jest jedynie punkt widzenia. Zaznaczę również, że istnieją biologiczne różnice między mężczyznami i kobietami. One wynikają na przykład z tego, że męskie ciało jest przygotowane do większego wysiłku fizycznego i lepiej zarządza gospodarką średnio i generalnie gospodarką fizyczną, to znaczy na przykład jeśli chodzi o potliwość. Faktem jest też, że mózgi mężczyzn są większe co w żaden sposób nie oczywiście nie przekłada się średnio na inteligencję, gdyż połączenia w mózgach kobiet są dużo gęstsze i to zapewnia funkcjonowanie przewodnictwa neuronalnego na podobnym poziomie. A nawet, tutaj należałoby podkreślić, z badań wynika, iż to jest tak, że średnio kobiety charakteryzują się wyższą inteligencją psychometryczną, czyli taką mierzoną testami IQ, zaś wśród mężczyzn zdarza się, że ta inteligencja częściej jest powyżej trzeciego odchylenia standardowego, czyli powyżej 145 IQ. Ale nie podniecajmy się tym sformułowaniem, bądź nie róbmy wokół niego jakiegoś wielkiego szumu, gdyż to dotyczy tylko jednostek. Dyskutując o męskości, Pomijam część treści, które wnosi Peterson w 12 życiowych zasadach, czyli antidotum na chaos, bo nie pasują one do, do kontekstu naszego podcastu. Nie wszystko, co głosi Peterson jest aż tak kwestionowalne. Często są to banalne dywagacje czy po prostu różnego rodzaju przemyślenia, które bardziej lub mniej mogą kogoś zainteresować. Tak sobie myślę, że właściwie też w tym tkwi jego fenomen, na którym mi zwrócono uwagę. Cytaty z jego wypowiedzi są właśnie tym wycinkami większej całości i są interpretowane zgodnie z poglądami odbiorcy. Raz potępiane, raz chwalone. Ważne dla mnie jest, żeby znaczyć, że to tylko część jego przekazu. Całość, wygrywana z kontekstu, za to jest trudno dostępna. Na przykład nie każdy ma czas, przestrzeń, możliwość, a w końcu chęć zapoznać się z całością twórczości autora, zanim udostępni jakiś jego cytat. Jako postskryptum, niejako na podsumowanie odwołam się do kampanii billboardów, którą od pewnego czasu możemy obserwować w Polsce. Dotyczą one że rzekomych danych o tym, iż małżeństwa, które chodzą do kościoła, są mniej narażone na rozwód. Nie odnosząc się na chwilę do treści, chciałbym przywołać fakt, iż złotym standardem w cytowaniu tego rodzaju treści jest po pierwsze powoływanie się na źródła, a co być może ważniejsze, pływanie się na metanalizy, a nie na pojedyncze badania. Bo tak wychodzą nam metodologiczne potworki, jak w przypadku martwego łososia w skanerze fMRI, który rzekomo reagował na wyświetlane treści. Czyli inaczej mówiąc, szum informacyjny. Błędne wyciąganie wniosków przynowo skutkowych z badań korelacyjnych, mówiących o współwystępowaniu zjawisk, gdzie nie sposób rozsądzić, co było pierwsze. Jajko czy kura? I dlatego właśnie, moim zdaniem, wyrażanie jednoznacznych poglądów może służyć manipulacji, wywieraniu wpływu, Czyli propagandzie właśnie. Na koniec wypada mi się zgodzić z Petersonem. Wszyscy pragniemy prostszego świata. Problem w tym, że świat wcale prostszy i bardziej zrozumiały nie staje się odchodzenie na skróty. Wręcz przeciwnie. Wtedy nasz punkt widzenia staje się jeszcze bardziej zamglony. Trochę się rozgadałem. Odnośniki do badań i książek, jakich użyłem przygotowując treści do tego odcinka, znajdziecie w opisie. Znajduje się tam również link do bezpłatnego fragmentu książki profesora Petersona, udostępniony przez wydawnictwo Freedom Publishing. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za trzy tygodnie. A gdybyście chcieli skontaktować się z nami wcześniej, to podaję nasz oficjalny adres e-mail podcastgcm.gmail.com A już niedługo będziemy mieli dla Was więcej niespodzianek. Do usłyszenia, trzymajcie się, Wojtek.